0: ¿Quién es? Señor Marqués de Lafayette, tiene usted que escapar, tiene usted que escapar en este momento mismo, tiene que hacerlo, se ha girado la orden de aprehensión en contra suya, tiene que escapar en este momento, de lo contrario su vida está en peligro. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No, no hay problema, señor Marqués. Soy un amigo, un amigo que simplemente ha querido advertirle del peligro. Usted tiene que escapar en este momento mismo. Tengo aquí un carruaje. Usted puede abordarlo y venir conmigo. Vamos a escapar. Usted tiene que poner su vida a salvo. Permitidme unos momentos. En un momento estoy con usted. Confío en usted plenamente, aunque no lo conozco. Puede usted estar tranquilo, señor Marqués. Soy un amigo incondicional y admirador suyo. Venga usted conmigo. De verdad, su vida está en peligro. Y así era efectivamente. El Marqués de Lafayette corría grave riesgo. Había sido girada la orden de aprehensión en contra suya por orden del mismísimo Robespierre. Los radicales de la Revolución Francesa pensaban que el señor Lafayette era un auténtico peligro para ellos y que promovía a toda costa la salvación del rey de Francia. Esto no era cierto y sin embargo parecía que era realidad. El marqués de Lafayette tendría que escapar de Francia, su amada tierra. Y así ocurrió. El marqués de Lafayette salió de territorio francés y se encaminó hacia Bélgica. Su intención era embarcar hacia los Estados Unidos. Y sin embargo, no lo va a poder lograr. Va a ser aprendido. Pero ya no por los franceses. Ahora por los austriacos. Los austriacos también ven en él un hombre muy peligroso. Un individuo que logra convocar a las multitudes, a la gente, y definitivamente había que tenerlo prisionero. Y así va a ocurrir. El Marqués de Lafayette es hecho prisionero por los austriacos y va a permanecer en presidio largos cinco años. Bienvenidos a su programa Psicohistoria. En esta ocasión, nuestro programa se engalana con la presencia de un personaje llamado Gilbert Dumotier, mejor conocido como el Marqués de Lafayette. Este programa coincide con el aniversario de la Revolución Francesa, y precisamente por eso dedicamos nuestro programa a este personaje. Sean ustedes bienvenidos Público de psicohistoria. El nombre completo de nuestro personaje era Marie-Joseph Paul-Yves Roche-Gilbert du Motier, mejor conocido como Marqués de Lafayette. Él nació el día 6 de septiembre del año de 1757, es decir, apenas llevaban siete años. De haber cruzado la mitad del siglo XVIII. Nació en un lugar llamado Chabignac. Esto es cerca de un pueblo llamado Puitier-Vinvoulet. Esto se encuentra en Auvergne, en el sur de Francia. Su padre fue Michel du Motier, Marqués de La Fayette, y su madre, María Luisa de la Riviera. Estuvo casado con Adriana de Lafayette. Se casó desde los 17 años de edad y tuvo un largo matrimonio de 33 años. Sus hijos fueron Henriette Anastas, que fue la primera, George Washington de Lafayette, que fue el segundo, y María antoniette Virginia, Dumotier. De sus antepasados podemos decir que había gente ilustre. Por ejemplo, uno de sus ancestros, Gilbert de la Lafayette III, capitaneó los ejércitos de Juana de Arco en el año de 1429. Otro ancestro ilustre fue su abuelo materno, el conde Comte de la Rivière. Él fue el comandante de los Mosqueteros de la Guardia, también llamados Mosqueteros Negros, la Guardia Personal de Luis XV. Antes de continuar hablando sobre la vida del Marqués de Lafayette, hablemos de la época en la que le tocó nacer. Podemos decir acerca de nuestro personaje que él nació en el siglo XVIII. Medio siglo antes de que naciera él, es decir, a principios del siglo XVIII, se había desatado la guerra de sucesión española. Efectivamente, España había tenido a Carlos II como rey. Este había muerto sin dejar heredero a la corona, y por lo tanto había quedado vacante la corona de España. Dos familias se enfrentaron por aquella corona tan ambicionada. Una de ellas era la familia Augsburgo-Austriaco-Alemana y la otra era la familia Borbón, de origen francés. Aquel conflicto se resolvió finalmente con el triunfo de la familia Borbón. Es decir, el nieto de Luis XIV, rey de Francia, tomó el trono de España con el nombre de Felipe V, iniciándose así en España la familia Borbón. Esto había sido obviamente un triunfo para Francia. Había pasado medio siglo. Cuando nació nuestro personaje en el año de 1757, tenía un año de que se había desatado una nueva guerra. Era una guerra a nivel continental. Esta guerra se conoce como la Guerra de los Siete Años y se le conoce con ese nombre porque ese fue el tiempo que duró del año de 1756 al año de 1763 los que se enfrentaban principalmente eran francia e inglaterra pero también van a intervenir otros países como por ejemplo españa que se pone del lado de eh, los franceses y los austriacos que se van a poner del lado de los ingleses de esta manera el conflicto se va a dar de una manera continental. Así se dieron los enfrentamientos. Le tocó nacer precisamente a nuestro personaje cuando esta guerra se estaba desarrollando. Y una consecuencia que vivió en carne propia nuestro personaje fue la muerte de su padre, Michel Dumotier. Él va a morir en batalla, en Westfalia. Esto va a repercutir sobre su propia vida. Lo mencionaremos cuando hablemos de su infancia. Pero continuando con esto. En aquella época, el rey de España, cuando él nació, era Carlos III. Y el rey de Francia era Luis XV. Y el de Inglaterra, Jorge III. El conflicto de la guerra de los siete años se decidió con el triunfo de Inglaterra. Inglaterra le va a arrebatar a Francia su colonia más importante en el continente americano, Canadá, se la va a quitar. Esto obviamente va a tener graves consecuencias para la economía del imperio francés. Y podemos decir que creó gran resentimiento de Francia hacia Inglaterra, elemento muy importante, porque después, cuando se desató la guerra de independencia de las 13 colonias, Francia va a favorecer a los colonos, en contra de Inglaterra. Esto obviamente, pues como venganza por haber perdido la guerra de los siete años y por aquello que le había hecho Inglaterra a Francia, es decir, quitarle su gran colonia de Canadá. Nuestro personaje va a estar involucrado en ese conflicto, en la guerra de independencia de las trece colonias. Podemos decir también que aquel siglo, el siglo en que le tocó nacer al Marqués de Lafayette, fue el siglo de la Ilustración, o también llamado el Iluminismo francés. Fue la época de los grandes pensadores como el señor Voltaire, el señor Juan Jacobo Rousseau y el señor Montesquieu. Las ideas de la burguesía francesa eran tomar el poder político y también el control económico de Francia. Y esto obviamente se extendió hacia toda Europa y después hacia todo el mundo. Es decir, la burguesía había llegado el momento en que quería ocupar el puesto que consideraba era el suyo. Es decir, el de dirigir a la sociedad. Y esto le va a tocar vivirlo al Marqués de Lafayette. Otro acontecimiento que se estaba dando en la época en que nació el Marqués de Lafayette era la revolución industrial en Inglaterra. Es decir, era una época de cambios, era una época de transformaciones. Y obviamente otro acontecimiento que le va a tocar vivir al marqués de Lafayette es la Revolución Francesa, el acontecimiento político más importante del siglo XVIII y sus consecuencias. Es decir, lo que vino después de la Revolución Francesa, la época del terror y después la llegada de napoleón bonaparte al poder en francia todo esto le tocó vivirlo a nuestro personaje él traspasó el tiempo del siglo XVIII y entró al tiempo del siglo XIX. le tocó vivir las transformaciones que sufrió francia con el imperio de napoleón bonaparte hasta su caída y completa derrota el restablecimiento de los Borbón y los intentos que hizo Francia de gobernarse, las monarquías que van a restablecerse nuevamente y los conflictos que se van a dar a raíz de esto. Todo esto le toca vivirlo al marqués de Lafayette. Regresemos ahora a hablar de la vida de nuestro personaje. Nuestro personaje quedó huérfano de padre, siendo apenas un niño como producto de la Guerra de los Siete Años. Su padre, Michel Dumotier, murió en Westfalia en combate, alcanzado por una bala de cañón. Su madre, María Luisa de Largivia, quedó tan mal emocionalmente que se sentía destrozada y ella va a trasladarse a vivir a la ciudad de París, pero va a dejar a su hijo en Le Chavignac, Lafayette, a cargo de su abuela, es decir, de la madre de María Luisa de Larribierre. La abuela se encargó de criar al nieto. De alguna manera, entonces, Lafayette quedó sin el padre y sin la madre. Fue gracias a los cuidados y al cariño de la abuela, que de alguna manera pudo tener, nuestro personaje, el calor del amor familiar. Así se desarrollaron los primeros años de la vida de Lafayette. Lafayette, cuando tenía 11 años, fue llamado a la ciudad de París. Él va a vivir en el Palacio de Luxemburgo y ahí va a estar. Posteriormente le van a asignar ya, Tareas que corresponden a un individuo que está abandonando la niñez. Pero diremos que aquellos años de niñez, de alguna manera, fueron una mezcla de tristeza, pero también de la ternura que le dejó su abuela, su abuela materna. Cuando nuestro personaje apenas había abandonado la niñez, es decir, a los 12 años, se va a decidir por parte de su familia que tiene que seguir el camino de su padre, es decir, el de la milicia, y va a entrar al ejército francés. Obviamente no va a entrar como un soldado común y corriente, va a entrar desde un principio en las altas esferas del ejército francés. Él apenas era un jovencito. También ocurrió otro acontecimiento importante. Su familia, es decir, la familia de la madre, es decir, la familia Rivière, decidió que había que casar al hijo, es decir, a Lafayette. Y otra familia, la familia de Adriana, la que va a ser su mujer, había decidido lo mismo para su hija. Es decir, las dos familias, la de la muchacha y el muchacho, se pusieron de acuerdo para casarlos a los dos. Era un matrimonio convenido. Los dos apenas eran unos jovencitos. Se acordó que se les casaría y sin embargo se tomó una estrategia. Es decir, se les presentaría a ambos y de alguna manera se haría como que el encuentro fue casual para ver qué reacción tenían ambos. Y tanto eh, Gilbert Dumoutier, Marqués de Lafayette, como Adriana quedaron encantados el uno del otro. Y de esta manera, poco a poco, fueron acercándose los dos hasta que finalmente decidieron que los dos eran el uno para el otro. Y efectivamente, se van a casar. Nuestro personaje apenas tenía la edad de 17 años, cuando ya estaba casado, su regalo de bodas va a ser el nombramiento que se le va a hacer como eh, capitán del ejército. Es decir, va a tener un nombramiento en los altos puestos del ejército francés. Esto obviamente por la influencia del suegro y por la influencia de la familia del propio Lafayette. Así comenzaba su vida como un hombre adulto, casado y también como oficial del ejército francés. Al año de casado llegó su primera hija, Henriette Anastas. Ella va a ser su hija y va a nacer en el año de 1777. Era un padre muy joven, esposo también muy joven y un oficial joven apenas que iniciaba, es decir, bisoño. Él, además de su estancia en el ejército, había estudiado en el liceo Louis Le Grand y también va a estudiar en la Universidad de París. Es decir, era un hombre al que le gustaba prepararse y así lo va a demostrar. Su paso por la milicia también había sido brillante. Desde que en mayo de 1771, siendo muy jovencito, había sido nombrado subteniente de los mosqueteros, hasta su ascenso de teniente en el cuerpo de los dragones de caballería. Y a los 18 años, mencionamos ya, obtuvo el puesto de capitán, capitán del ejército francés. Poco antes de que nuestro personaje llegara a ocupar el puesto de capitán del ejército francés, habían ocurrido cosas muy importantes. En el año de 1776, los colonos de las 13 colonias de Norteamérica se habían declarado en rebeldía en contra del gobierno de su majestad británica Jorge III, es decir, en contra de Inglaterra. Esto a causa de que habían sido elevados los impuestos a ellos, a los colonos, esos impuestos consistían simplemente en que ellos tenían que pagar una tasa sobre ciertos productos que anteriormente no la tenían. Es decir, por ejemplo, el té. Esto había generado todo un conflicto en las 13 colonias de Norteamérica. Los colonos estaban indignados porque consideraron que era injusto que se les subiera un impuesto a ellos sin haberles pedido siquiera su opinión. Y esto lo consideraron como una arbitrariedad. Esto obviamente va a generar un conflicto entre los colonos e Inglaterra. Los colonos pidieron formalmente que los impuestos, que eran por ejemplo el impuesto del timbre y el impuesto del té, fueran derogados. Las autoridades británicas, es decir el parlamento, no lo van a autorizar. Y se va a seguir adelante con el cobro de dichos impuestos. Esto generó un estado de inconformidad entre los colonos que finalmente se desató en un abierto conflicto. La hostilidad de los colonos hacia Inglaterra. Y esto va a generar el conflicto. El conflicto nosotros lo conocemos como la guerra de independencia de las trece colonias. Y efectivamente las trece colonias de Norteamérica van a iniciar su lucha por la independencia. Todo esto obviamente va a generar una situación muy especial. Recordemos que Francia había sido enemiga de Inglaterra en la Guerra de los Siete Años y que Inglaterra le había arrebatado su gran colonia de Canadá. Había resentimiento del lado francés. El rey de Francia en aquel momento era Luis XVI y precisamente Luis XVI ve la oportunidad de cobrarle cuentas a Inglaterra. Y precisamente es por influencia de su ministro de relaciones exteriores que va a recibir a un enviado de las 13 colonias de Norteamérica. Es un individuo de nombre Silas Dean. Este individuo viajó a Francia para pedir su ayuda y reclutar gente para ser enviada a la lucha que se estaba sosteniendo en contra de Inglaterra en el territorio de América, es decir, en el continente americano. Esto obviamente va a tener un buen efecto en Francia y Luis XVI ve la oportunidad de tomar venganza. Se supo en los altos medios del ejército que se estaba reclutando gente para la lucha en contra de Inglaterra y de inmediato el marqués de Lafayette se ofreció para acudir en auxilio de las 13 colonias. No se sabe realmente los motivos reales de esta animosidad que tenía Lafayette de participar en contra de Inglaterra. Algunos dicen que posiblemente tenía resentimiento en contra de los ingleses por la muerte de su padre. Recordemos que su padre había muerto combatiendo contra los ingleses en la guerra de los siete años. Y así Lafayette va a emprender la gran aventura de su vida, el viaje a Norteamérica. Hacia Norteamérica desde un principio se planteó con ciertas dificultades para Lafayette. En primera realmente no sabría si su decisión sería aceptada por su propia familia y también le preocupaba que las autoridades francesas estuvieran de acuerdo en que él viajara hacia Norteamérica y efectivamente va a encontrar problemas. Su suegro no va a estar de acuerdo con el viaje de Lafayette y tampoco el gobierno francés no está muy seguro de enviar a una persona de la aristocracia de Francia hacia el territorio de Norteamérica y también que sea un oficial del ejército francés este individuo y obviamente no ve con buenos ojos que sea Lafayette el que pretenda hacer este viaje. Finalmente lo va a convencer un individuo de apellido de Broglie, este individuo lo va a convencer de que sí viaje a Norteamérica. La Fayette va a comprar un barco y le va a bautizar con el nombre de La Victoria. Este nombre es para él muy significativo. Efectivamente, La Victoria partió hacia territorio de Norteamérica. Y sin embargo, iniciado apenas el viaje, Lafayette ordena que se regrese a Puerto Francés. La tripulación que ya estaba lista para llegar a Norteamérica, en el caso de que esto realmente se hubiera dado, va a sentirse totalmente descorazonada. Efectivamente, el barco regresó a suelo francés y desde ahí Lafayette va a tratar de que las cosas vuelvan a recomponerse y nuevamente va a embarcar en dirección a Norteamérica, ahora sí, de forma definitiva. Va a zarpar el día 27 de abril del año de 1777 y ahora sí va a cruzar el océano Atlántico y va a llegar a Norteamérica. En Norteamérica, el Congreso, que era la máxima autoridad de los rebeldes de las 13 colonias, lo va a nombrar a él como un oficial del ejército, del ejército de las 13 colonias su grado es el de mayor general y sin embargo el congreso pensaba que este nombramiento sería únicamente honorario es decir simple y sencillamente que él eh, no desempeñaría en la realidad este puesto y sin embargo Lafayette pensó desde un primer momento todo lo contrario que el título no solamente sería de nombre sino de hecho y que él podría desempeñarse como oficial del ejército de las 13 colonias. Y así lo va a manifestar. El joven Lafayette, desde su llegada al territorio de Norteamérica, mostró arrojo y valentía en el combate. Y va a destacarse, por ejemplo, en la batalla de Brandywine. Ahí va a resultar herido. Pero a pesar de eso, no se va a retirar. Él va a continuar. Esto le va a ganar la admiración y el respeto de los propios compañeros del de ejército de las 13 colonias. También va a participar en Nueva Jersey con 300 soldados y va a derrotar una fuerza superior en un lugar llamado Gloucester, el 24 de noviembre del año de 1777. Le van a pedir que con un grupo de soldados desde Albany, Nueva York, invada Canadá. Para poder hacer esto, él va a reclutar a una tribu que es la de los Oneidas. Esta tribu eh, ya lo conocía él y le llamaban Calleula, que en lengua Oneida significaba temible jinete. Él va a mostrar gran valor en el combate y esto le ganó la admiración de la gente que combatía al lado suyo. Pero Lafayette no era un soldado común y corriente y va a emitir opiniones sobre las órdenes que se le han dado y va a criticar la orden de invadir Canadá en invierno. Esta crítica que realizó Lafayette hizo que la persona que ordenó esa invasión a Canadá en invierno, que era un individuo llamado Horatio Gates, dejara el Consejo. El Consejo era el supremo eh, poder que ejercía la autoridad militar y que había sido nombrado por el Congreso de los individuos que luchaban por la independencia en las 13 colonias. Es decir, la opinión de Lafayette fue importante en la destitución de esa persona. Después va a ocurrir un algo muy importante, Simplemente se va a firmar un tratado entre los Estados Unidos, que se estaban planteando como una nación ya independiente, y Francia. Y Francia va a reconocer la independencia de las 13 colonias en marzo de 1778. Esto obviamente es un paso gigantesco en la lucha por la independencia de las 13 colonias. Tiene el reconocimiento de una potencia mundial, Francia. Y esto cuenta muchísimo. El reconocimiento de Francia a la independencia de las 13 colonias de Norteamérica había cambiado todo por completo. Francia no estaba ayudando a un grupo de rebeldes en contra del Imperio Británico, sino que estaba ayudando a una nación independiente a luchar en contra de los invasores ingleses. Esa era la nueva situación. Francia se va a involucrar ahora en la guerra directamente y va a enviar una flota naval a apoyar a su aliado. Esa flota llegó a la bahía de Delaware el 8 de julio del año de 1778. George Washington pensaba que esta flota podría atacar un lugar llamado Newport en Rhode Island, que era una de las principales bases británicas en el norte, la más importante en aquella región. El Lafayette y el general Green fueron enviados con 3,000 hombres a tratar de colocarse también en aquella situación de poder apoyar el movimiento que pretendía hacer el señor George Washington. Y sin embargo, eh, se le pidió a los franceses que introdujeran sus naves en la bahía de Narragansett, sin embargo, el admirante francés se rehusó a hacerlos y va a colocar a sus barcos en posición de guerra atacando a los británicos, pero en el mar, en el mar abierto. Lo que ocurrió fue que se dio una batalla entre la flota francesa y la flota inglesa, en la cual ambas flotas quedaron dañadas. Pero finalmente fueron dispersadas ambas por una tormenta que dañó tanto a unas como a las otras es decir, a los británicos y a los franceses. Eh, la flota francesa se trasladó al puerto de Boston, donde se les recibió fríamente, porque se consideró que al no haber obedecido a las órdenes de George Washington, de alguna manera eran algo así como desertores, es decir, que no estaban contribuyendo a la lucha que necesitaban realmente las 13 colonias. Ahí comenzó a haber conflictos entre el admirante de la flota francesa y el jefe de los individuos que luchaban por la independencia, es decir, el señor George Washington. Y el propio Congreso también va a estar inconforme con esta flota francesa. Ahí es donde Lafayette va a intervenir y él va a negociar y a mediar entre los franceses y los norteamericanos. Finalmente, eh, Va a reconocerse esta labor del señor Lafayette y van a decir que, gracias a él y a su habilidad y prudencia, se logró finalmente una negociación con los franceses, que ahora sí van a colaborar en la lucha por la independencia de las trece colonias. Lafayette va a pedir permiso al Congreso Continental Máxima Autoridad de las Trece Colonias de Norteamérica para partir hacia Francia y negociar un apoyo más efectivo de los franceses a la causa de la guerra de independencia de las trece colonias. El Congreso va a autorizar a Lafayette a que vaya a Francia y efectivamente se desarrolla el viaje. Lafayette va a partir en enero del año de 1779 rumbo a Francia. En Francia ocurre algo peculiar, Recordemos que Lafayette había salido sin la autorización de las autoridades de Francia y por lo tanto va a ser recluido en un arresto domiciliario. Todo el mundo sabe que este arresto es simbólico, que realmente las autoridades están muy contentas con la acción que ha tenido Lafayette en la guerra de independencia de las 13 colonias. Y va a ocurrir que estando en Francia, el nieto de Benjamin Franklin le presenta una espada con incrustaciones de oro, que le otorga el Congreso Continental a Lafayette por su participación hasta ese momento en la guerra de independencia de las trece colonias. Efectivamente, Lafayette es reconocido como un héroe y el propio Luis XVI lo va a recibir con gran entusiasmo. Lafayette va a trabajar en convencer a Luis XVI que hay que invadir Inglaterra. En aquellos momentos España se pone del lado de Francia en contra de Inglaterra, esto envalentona a Francia y a la propia España y piensan que efectivamente pueden invadir Inglaterra. Se espera la llegada de una flota española que se juntará con la flota francesa para invadir Inglaterra. Pero esta flota española tarda demasiado tiempo en llegar. Llega hasta agosto del año de 1799. Es decir, prácticamente todo ese año Lafayette estuvo en suelo francés. En aquellas circunstancias, precisamente, su esposa Adriana va a tener un nuevo hijo. Este hijo va a llevar por nombre George Washington Lafayette. Y esto obviamente en homenaje a el amigo George Washington, jefe de los rebeldes que habían iniciado la guerra de independencia de las trece colonias. Este tipo de gestos es un gesto simbólico, pero que de alguna manera hermana a Lafayette con George Washington y con la causa de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Finalmente, lo que obtuvo Lafayette fue, junto con Benjamin Franklin, la promesa de que Francia enviaría 6,000 soldados a combatir del lado de los rebeldes de las 13 colonias de Norteamérica. Y así ocurrió efectivamente. El señor Lafayette vuelve a embarcarse rumbo a Norteamérica y ahora lo va a hacer desde el puerto de Rochefort y va a llegar a Boston el 27 de abril del año de 1780, momentos en que todavía se combatía en contra de los ingleses. Lafayette todavía va a participar en los combates en contra de los ingleses. Se va a distinguir en Rhode Island, en Green Spring y sobre todo en Yorktown. Ahí las tropas de Lafayette van a bloquear a un individuo inglés llamado Cornwallis. Este individuo era el que comandaba a los ingleses. La participación de Lafayette en el bloqueo va a ser fundamental para que finalmente se dé la batalla de Yorktown, donde se va a definir el futuro de las 13 colonias y los ingleses van a resultar derrotados. La participación de Lafayette fue brillante. Lafayette abandona suelo norteamericano en el puerto de Boston el 18 de diciembre del año de 1781. Al llegar a Francia es recibido como un héroe, el 22 de enero del año de 1782, y lo va a recibir el propio Luis XVI en el Palacio de Versalles. Efectivamente, se le trata como a un héroe. El vínculo que va a existir entre los norteamericanos y Lafayette va a ser enorme. Él va a seguir teniendo vínculo con todos los jefes de lo que fue la Revolución de las Trece Colonias de Norteamérica, entre ellos el señor Tomás Jefferson. Precisamente, el señor Jefferson va a convencer al señor Lafayette de que su tercera hija, a la que Lafayette llama María Antoniette, también se llame Virginia. Y esto obviamente en honor a lo que había sido la colonia de Virginia en Norteamérica. Y esto obviamente es un gesto simplemente de buena voluntad entre Lafayette y Thomas Jefferson. El señor eh, Lafayette... Sigue en sus planes de operar en contra de los ingleses y va a plantear la existencia de una operación que hagan Francia y España para atacar las Indias Occidentales Británicas. Esta acción ya no se pudo llevar a cabo porque finalmente se firmó el Tratado de París, en el que Inglaterra reconocía la independencia de las 13 colonias hacia el año de 1783. Entonces la operación en contra de los ingleses ya no fue necesaria. Había triunfado la guerra, de independencia de las trece colonias y había sido uno de sus artífices más importantes el señor Lafayette. Lafayette a su regreso a su patria, Francia, va a encontrar con que su nación esté envuelta en graves problemas, principalmente de carácter económico era natural que los graves conflictos de carácter armado que había vivido Francia fueran obviamente motivo de grandes gastos. Así lo había sido la guerra de los siete años en contra de Inglaterra y la pérdida del Canadá había significado un grave descalabro principalmente en el rubro económico para el imperio francés. También la participación de Francia en el conflicto de la guerra de las 13 colonias de Norteamérica, apoyando a los colonos, había desangrado la economía de Francia. Todo el dinero que se le había prestado a las 13 colonias, no había manera de recuperarlo en aquellos momentos. Y Francia tenía una grave situación de carácter económico. Las políticas del ministro Necker, que era el ministro de Finanzas de Luis XVI, estaban francamente en una terrible situación. El pueblo exigía la renuncia del ministro Necker y también lo va a exigir la burguesía. De alguna manera, la situación se iba complicando día con día. A esto hay que añadir los asuntos de las hambrunas que ya se estaban dando en diferentes regiones de la provincia francesa. Esta situación, además de la especulación que no tardó en aparecer, hacían que se complicara más y más el panorama. Finalmente, Luis XVI tuvo que hacer algo que no habían hecho eh, desde hace muchísimo tiempo en Francia. Convocó a la Asamblea primero de los Notables. Esa Asamblea de los Notables... Era una reunión de los individuos de la clase alta para tratar de solucionar los problemas de Francia. A esta asamblea fue invitado Lafayette y él va a participar en ella. Después se va a transformar en la Asamblea de los Estados Generales. Esta Asamblea de los Estados Generales no se reunía desde la época de la Edad Media. Es decir, tenía muchísimo tiempo de que Francia no tenía una asamblea de los estados generales. Se decía que había tres estados y esos tres estados eran, en este caso, el clero, la nobleza y el estado llano. El estado llano era el pueblo. Dentro del pueblo se consideraba también a la burguesía como parte de ese tercer estado, el estado llano. Fue convocado esta Asamblea de los Estados Generales y en ella va a participar también Lafayette como representante de la nobleza. La manera en que esta asamblea funcionaba es que después de darse a conocer las situaciones y de discutirse los problemas, se votaba. Solamente que se votaba por estados, es decir, cada estado tenía un voto y obviamente como la nobleza y la iglesia compartían los mismos intereses, siempre prevalecía su opinión. Es decir, ellos ganaban siempre las votaciones. La Fayette era partidario de que no se votara por Estado, sino que se votara en forma individual. Es decir, que cada miembro de la Asamblea de los Estados Generales emitiera su voto. Si ocurría de esta manera, obviamente quien ganaría era el Estado Llano, es decir, el tercer Estado, porque era el más numeroso. Obviamente que los otros dos estados, en este caso la nobleza y la iglesia, se oponían a esta forma de votación. Finalmente prevaleció el criterio de que se votaría por estado. Es decir, la iglesia y la nobleza obviamente ganarían la votación. Y así ocurrió. Los miembros del tercer estado, es decir, el estado llano, se negaban a reconocer este tipo de situación y no estaban de acuerdo. Y van a sesionar aparte. Esto obviamente va a ser muy significativo. Va a venir un rompimiento. Es decir, una fractura dentro de la propia sociedad francesa. Los miembros del tercer estado se van a reunir en asamblea. Y van a jurar que no van a dejar de trabajar hasta que Francia no tenga una constitución. Esto ya eran obviamente los orígenes de la llamada revolución francesa. La situación estaba obviamente en su punto más álgido. Va a venir la llamada toma de la bastilla. La bastilla era la prisión donde se tenía a algunos individuos que eran peligrosos para el gobierno, para el Estado. En este caso, en aquellos momentos, la prisión prácticamente estaba vacía. Había un par de individuos que estaban ahí condenados y que sin embargo eran los únicos que estaban presos. Bueno, la toma del edificio por la multitud enardecida realmente fue un acto simbólico. ¿Qué simboliza? Simboliza la caída del antiguo régimen y que el estado llano, es decir, en este caso el pueblo encabezado por la burguesía, no está dispuesta a tolerar que las cosas se sigan dando como se estaban dando hasta aquel momento. Lo interesante de esto para Lafayette es que después de la toma de la Bastilla, él va a ser nombrado comandante en jefe de la Guardia Nacional, un puesto muy importante dentro del panorama de la política de lo que se estaba dando en ese momento en Francia. Es decir, él va a estar en el ojo del huracán de la situación revolucionaria. Solamente que obviamente él tiene que tratar de mantener el orden. Aquí hay que señalar algo. La revolución que se estaba dando en ese momento no planteaba todavía la destitución del rey, tampoco planteaba la muerte del rey. No, estos eran elementos que todavía no existían en aquellos momentos. Se planteaba simplemente que se diera una constitución y que esa constitución obviamente planteara los cambios necesarios, que eran principalmente cambios de carácter político y de carácter social. Se le va a encargar al señor Lafayette que él redacte un documento. Ese documento se conoce como, simple y sencillamente, los derechos del hombre y del ciudadano. Y él los va a comenzar a redactar. Va a solicitar la ayuda de su amigo Tomás Jefferson. Y Tomás Jefferson lo va a asesorar. Entre los dos van a construir aquel documento, que es muy significativo y marca el inicio de la Revolución Francesa. Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano estaba en marcha la Revolución Francesa. Efectivamente, aquel documento fue importantísimo para el inicio de la Revolución Francesa. Pero todavía en aquellos momentos, Lafayette, a pesar de que estuvo asesorado por Thomas Jefferson, no tomó en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud. Y estos aspectos fueron detectados de inmediato por aquellos que estaban implicados directamente en los asuntos que tenían que ver con la lucha que los negros libraban en algunos lugares, especialmente en Haití. Y un individuo llamado Alexander Savvez, que después se va a conocer como Saveth Petion, este individuo sí detectó de inmediato la situación y Escuchemos a continuación la conversación de ese hombre en aquel momento de la historia de Francia. Bonjour, estimado Alexandre Sabes, Hoy es un día muy importante. Ayer la Asamblea Nacional Constituyente ha declarado los derechos del hombre y del ciudadano. Esto es muy importante. Hay que festejarlo, Alexandre. Oh, uh, bonjour, François. Sé que es una noticia importante. Yo también me he entregado. Y también sé que esto es importantísimo y que hay que celebrarlo, François. Hay que celebrarlo. Pero tengo mis dudas, François. Tengo mis dudas al respecto. Creo que hay cosas que no encajan bien todavía. Hay cosas que hay que perfeccionar. ¿A qué te refieres, Alexandre? ¿A qué te refieres específicamente? Mira, François, me he enterado de que el artículo número uno de estos derechos del hombre y del ciudadano dice que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Así lo señala el artículo número uno de los derechos del hombre y del ciudadano. Y sin embargo... François, no mencionan para nada la esclavitud, no la mencionan, y en mi patria, en Haití, este es un asunto fundamental. Aquí en Francia es diferente, pero en Haití el asunto es muy importante. Si no se elimina la esclavitud, ¿cómo los hombres pueden ser iguales? ¿Cómo podemos hablar de derechos del hombre y del ciudadano si existe todavía la esclavitud? Oh, tiene razón, estimado Alexandre. Evidentemente los hombres que forman la Asamblea Nacional Constituyente no están pensando en Haití ni en las colonias de Francia en otras partes del mundo. Únicamente están pensando en el hombre francés común y corriente. Y esto obviamente excluye a las colonias y a los esclavos. Esta situación no puede ser así, y estoy de acuerdo contigo, estimado Alexandre. Esta situación tiene que cambiar. Yo sé que hay hombres, hombres como por ejemplo ese individuo de apellido Villaneuve. Este Villaneuve ha formado una asociación que se llama Amigos de los Negros. Este hombre es realmente muy importante. Lo sé, François, lo sé. Y precisamente en honor a este hombre, a Villaneu, yo he decidido que a partir de este momento, mi nombre será Alexandre Sabez du Petion. Petion será mi apellido. Petion será el nombre que yo adoptaré para que de ahora en adelante la gente me conozca, aquí en Francia y en mi propia tierra, allá en Haití. Y habrá que luchar por lo que se tiene que luchar, François. ...por la esclavitud para que sea abolida y no obviamente sea un asunto únicamente accesorio. Sería importantísimo que este tema fuera abordado también por la Asamblea Nacional Constituyente... ...y que no únicamente nos dejaran en el olvido. Yo sé que Villaneuve y otros hombres como tú, François, y como yo, estamos preocupados por este tema... Y que luchar por que desaparezca la esclavitud es algo fundamental, fundamental sobre todo para Haití. Con todo y sus defectos, el documento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano estaba marcando el inicio de la Revolución Francesa. Así es, este grandioso movimiento estaba en marcha. A continuación escucharemos La Marselleza, el himno nacional de Francia. Pero nuestro personaje, Lafayette, sabía reconocer sus errores. Se dio cuenta que en el documento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no estaba considerada la abolición de la esclavitud. Y posteriormente, él va a rectificar. Él va a unirse al grupo abolicionista francés y se va a hacer amigo de una sociedad que se llama la Sociedad de los Amigos de los Negros. Este grupo propugna por la terminación de la esclavitud y su comercio, además de obtener derechos eh, legales para los negros libres. También se atrevió Lafayette a escribirle a su amigo George Washington y pedirle que liberara a los esclavos negros que éste tenía en su propiedad. George Washington se niega a hacerlo. Y sin embargo, a partir de aquel momento estuvo en la mente de Washington la posibilidad de que esto ocurriera, aunque en vida de él no se dio. El propio Lafayette compró tierras en la Guyana francesa para crear una plantación y hacer ahí realidad su proyecto, darle la libertad a los negros y que ellos trabajaran para sostenerse por ellos mismos. El tema de la libertad de los hombres y mujeres negros, había estado en el pensamiento de Lafayette desde muchísimo tiempo antes. No lo plasmó en la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y sin embargo, en documentos que se tienen sobre la vida de Lafayette, encontramos que él, ya desde su visita en el año de 1784 a los Estados Unidos, habló en, en frente de un público formado por los delegados de Virginia, de que era importante darle libertad a la humanidad y exigir la emancipación de los esclavos. Ahí vemos a un Lafayette plenamente abolicionista. No se plasmó esto en Francia cuando él tuvo que escribir los derechos del hombre y del ciudadano y quizás simple y sencillamente fue porque en Francia no se vivía la misma realidad que en los Estados Unidos, pero no se vivía en territorio francés, pero sí se vivía en las colonias, como por ejemplo en Haití, como ya hemos escuchado del señor Alexandre Sauvés Petion. Esto obviamente quizás fue un fallo del señor Lafayette, no incluirlo, en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y sin embargo, seguramente pesaron muchos factores para que él no incluyera este planteamiento en aquella famosa declaración. Y sin embargo, él como individuo sí manifestaba esta situación. Él quería que esto desapareciera. La eh, diferenciación entre los seres humanos por el color de su piel y la condición de la esclavitud no debería de existir. Otra causa que también adoptó el señor Lafayette fue la defensa de los protestantes en Francia, que eran muy mal vistos después del edicto de Nantes, que se había dado un siglo anterior a su nacimiento. Los protestantes no eran reconocidos en sus derechos plenamente como lo eran los católicos, y esto obviamente le molestaba mucho a Lafayette. Lafayette está entonces a favor de causas como la libertad de los negros y también la igualdad de los protestantes en Francia. Cuando el rey Luis XVI de Francia intentó escapar de la ciudad de París y irse al extranjero para pedir ayuda de los austriacos, que en este caso el emperador de Austria era su suegro, el padre de María Antonieta, esto va a ser considerado por el pueblo francés como una auténtica traición. Y a partir de aquel momento, todo cambia para el rey Luis XVI de Francia. Se le va a juzgar y se le va a condenar a muerte. El rey, hasta aquel momento, había sido respetado. Había tenido que jurar la constitución y, de alguna manera, seguía conservando su lugar de rey. Pero en el momento que quiso irse de Francia y dejar a los franceses a su suerte, e incluso se planteaba que él pudiera Pedir a los extranjeros la intervención en contra de la propia revolución, eso no lo toleró el pueblo francés. Y entonces la situación se puso muy fea para Luis XVI. Él va a ser juzgado y condenado a muerte. La situación de Lafayette también se pone muy difícil, porque mucha gente considera que Lafayette de alguna manera está protegiendo a Luis XVI, Recordemos que el puesto que ejercía Lafayette como jefe de la Guardia Nacional era muy importante y esto obviamente eh, era una situación muy comprometedora para él. La posición de Lafayette había sido durante toda la revolución el tener una posición intermedia. No estaba definitivamente del lado del antiguo régimen ni del lado de la aristocracia ni del clero, pero tampoco se manifestaba como un radical, es decir, el grupo de los jacobinos encabezados por Robespierre, obviamente lo ve como un individuo peligroso. Y también los que defienden la monarquía lo ven como un individuo de ideas revolucionarias. Es decir, no está bien ni con unos ni con otros. Su idea de buscar un punto intermedio, de buscar la moderación y de no irse a los extremos va a ser terrible para él. Le va a costar la persecución. Finalmente, cuando el rey fue eh, capturado y va a ser sentenciado a muerte, también se va a ordenar la captura de Lafayette. Lafayette fue avisado por sus amigos que tenía que escapar de Francia y efectivamente sale de Francia. Salió rumbo a Bélgica con la intención de embarcar rumbo a los Estados Unidos y sin embargo no lo pudo hacer. Los austríacos lo van a capturar y lo consideran un individuo peligroso que está en contra del gobierno del rey y lo van a tomar prisionero. Esta situación va a ser muy difícil para Lafayette. Lafayette va a estar prisionero por largo tiempo, cinco años. En cinco años fue trasladado a muy diversas prisiones y llevado muy lejos de su tierra, de Francia. En su último encierro se le dio la posibilidad de que fueran mejores sus condiciones de vida. Y ahí ocurrió algo extraño. Su esposa Adriana logró a través de las autoridades francesas que se le permitiera a ella acompañar a su esposo, es decir, a Lafayette. Y efectivamente Adriana fue también llevada a la cárcel junto con Lafayette para que estuvieran juntos y Lafayette pudiera mitigar pues lo que había sido su larga condena en prisión. Efectivamente, ella ahí lo acompañó. Podemos decir que fue una muestra de amor, un amor profundo de su pareja hacia él, y él siempre se lo agradeció. Podemos decir que hasta aquel momento parecía que Lafayette estaba ya fuera de la política en Francia. ¿Y qué ocurrió? Pues simple y sencillamente que mientras él estuvo ausente, la Revolución Francesa vivió sus más terribles momentos. Vivió el momento del terror en el que los jacobinos y Robespierre llevaron al cadalso a muchos cientos de nobles franceses y les cortaron la cabeza. El primero de ellos, el propio rey Luis XVI y su esposa María Antonieta, fueron guillotinados y después muchísima gente más. La revolución también va a tragarse a sus propios hijos. El propio Robespierre también va a pagar con su vida el haber estado en las situaciones de conflicto político. Finalmente, aquello se fue resolviendo poco a poco y va a terminar la llamada época del terror. Y va a venir una nueva época en Francia, la época del directorio y después la época del consulado. Y va a aparecer la figura de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte poco a poco fue eh, tomando lugar y finalmente se va a convertir en la figura política más importante de Francia. Y finalmente Napoleón Bonaparte va a lograr subir al poder. A través de ocupar el poder político va finalmente a lograr sus propósitos, sus planes. Pero su plan mayor es convertirse en emperador de Francia. Y efectivamente así lo va a lograr en el año de 1804 donde se va a coronar emperador de Francia. Y comenzó una nueva época para Francia, la época del de imperio napoleónico. Durante todo ese tiempo, Lafayette estuvo fuera de Francia. Napoleón Bonaparte va a negociar con sus eh, captores, con la gente que tenía presa a Lafayette, que sea liberado. Y finalmente, Lafayette fue liberado. Ahora, Napoleón Bonaparte quería que Lafayette sirviera en la administración pública francesa bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte. La Fayette se va a negar a servir a las órdenes de Napoleón Bonaparte. Lo considera un advenedizo y lo considera también un individuo que tiene tendencias de, eh, dictatoriales, un individuo que quiere ejercer el mando y que únicamente busca sus intereses propios muy personales, no los del pueblo francés, y lo rechaza abiertamente. Napoleón Bonaparte le había ofrecido, por ejemplo, a Lafayette nombrarlo embajador de Francia en los Estados Unidos. Y este era un puesto muy tentador, y sin embargo, Lafayette lo rechazó. Él dijo que no estaría dispuesto a servir a Napoleón Bonaparte y se apartó de la política. Napoleón Bonaparte simplemente lo respetó y continuó su camino y su trayectoria de ascenso político y de convertirse en el hombre más poderoso de toda Europa. Ese fue el camino que siguió Napoleón y Lafayette simplemente estuvo en aquellos momentos alejado de la política en una situación de bajo perfil. Es decir, no se hacía notar pero sus opiniones personales no estaban a favor definitivamente de Napoleón Bonaparte ni del imperio. A la caída del imperio de Napoleón Bonaparte, Lafayette va a volver a incluirse en la política. Va a participar como miembro liberal de la Cámara de Diputados y ese cargo lo va a mantener prácticamente el resto de su vida. Es decir, en aquellos momentos él participó en el gobierno de la restauración borbónica, pero como un miembro liberal. Es decir, no estaba totalmente de acuerdo con que se plantearan ideas de carácter absolutista. Esto es muy importante. En el año de 1824, James Monroe, presidente de los Estados Unidos, invita a Lafayette a visitar los Estados Unidos. Aquel fue un recorrido por los 24 estados de la nación americana y fue recibido como un héroe. Definitivamente, el paso del de señor Lafayette por cada uno de los estados de la Unión Americana fue apoteósico. Los norteamericanos reconocieron en vida a Lafayette la gran labor que él hizo, ...por la lucha que él mantuvo para la liberación de las 13 colonias de Norteamérica. Inclusive alguna ciudad norteamericana fue bautizada con el nombre de Lafayette. Esto realmente era un gesto de reconocimiento por lo que él había hecho por el pueblo norteamericano. Y aquel recorrido fue inolvidable para el señor Lafayette. Se dio cuenta de la enorme huella que había dejado en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Eh, podemos decir que posteriormente, cuando pasó el tiempo, eh, Lafayette en la propia Francia va a tener una situación especial. En el año de 1830 estalló una nueva revolución en Francia y e inclusive a Lafayette se le va a ofrecer el puesto de dictador en Francia. Este puesto lo va a rechazar. Él dice que no puede ser un dictador y él va a apoyar a un hombre llamado Luis Felipe de Orleans, miembro de la burguesía y que se va a convertir ahora en rey de Francia, con el nombre de Luis Felipe de Orleans. Este hombre va a gobernar en un primer momento de manera liberal. Aquello obviamente era lo que le gustaba a Lafayette y sin embargo, poco a poco el señor Luis Felipe se fue apartando de la línea liberal y se convirtió cada día en un hombre más conservador. Y de inmediato tuvo la crítica de Lafayette. Lafayette no estaba de acuerdo con que Luis Felipe de Orleans se convirtiera en un individuo dictador y que obviamente no respetara sus ideas que habían sido originalmente liberales. Esto obviamente lo va a poner en contra de Luis Felipe. Y Luis Felipe lo va a considerar también como un enemigo. Podemos decir que el señor Lafayette a lo largo de toda su vida se eh, identificó con las causas de aquellos que estaban en rebeldía. Durante el gobierno de eh, la restauración eh, de los Borbón en Francia, el señor Lafayette había participado en múltiples complots de los llamados carbonarios. Y estos obviamente, querían una restitución de un gobierno liberal en Francia. También en la época de Luis Felipe siguió participando en complots. Era considerado un hombre peligroso, peligroso por sus ideas revolucionarias. Él había apoyado plenamente la revolución griega que se había dado en el año de 1821. Él la apoyó e inclusive pretendió... Lograr que los Estados Unidos de alguna manera hicieran una alianza con el pueblo griego en su lucha en contra de los turcos. Esta amistad del de señor Lafayette con el pueblo griego recuerda mucho la que tuvo también el pueblo griego con un hombre llamado Lord Byron. A ese hombre de origen inglés, el pueblo griego le va a agradecer muchísimo, pero también a nuestro personaje, al señor Lafayette. Los dos se identificaron con la causa de la libertad, la libertad de los griegos en contra de la opresión de los turcos. En general, podemos decir que la vida de Lafayette transcurrió en un ambiente de permanente inquietud en el aspecto político. Él no estaba conforme con que los gobiernos fueran gobiernos despóticos o autoritarios. La gente que rodeaba a Lafayette eran generalmente intelectuales, por ejemplo, el pintor neerlandés Ari Schaeffer, el historiador Agustín Thierry, el filósofo Jeremy Ventham, también individuos eruditos como el estadounidense George Tickner y también la escritora Fanny Wright. Todos ellos individuos de altos vuelos intelectuales, todos ellos admiradores de Lafayette y compañeros en su lucha por las causas de la libertad. Finalmente, nuestro personaje, el señor Lafayette, va a morir el día 20 de mayo del año 1834. Muchos años antes había muerto su esposa, Adriana. Aquella relación que originalmente habían pactado las familias de ambos había resultado ser una excelente combinación de dos seres humanos que se habían amado profundamente. Aquel matrimonio había durado 33 años. Y de este amor podemos decir que únicamente el señor eh, Lafayette había escuchado las palabras de Adriana, su mujer, diciéndole lo siguiente. Je suis tout à vous. Yo soy toda tuya. Esas fueron las últimas palabras antes de morir. A continuación, haremos el análisis psicológico de la figura de Lafayette. Adelante, pase usted. Buenas tardes, señor psicólogo. Quisiera usted me pudiera atender. Mi nombre es Gilbert DuMoutier, mejor conocido como el Marqués de Lafayette, ¿me podría usted atender? Con todo gusto, señor Gilbert DuMoutier, pase usted. Tome asiento. Dígame, ¿en qué le puedo yo servir? Mire, señor psicólogo, eh, lo que me trae con usted es lo siguiente. Yo tuve una situación de nacer en una cuna noble y sin embargo mis ideas son ideas pues libertarias. Estas ideas de libertad no siempre fueron bien vistas por la gente que me rodeaba, es decir, mi propia familia y mis amigos y la gente de la nobleza. Esto obviamente me ocasionó muchos problemas en vida. Quisiera ahora poder decir que realmente estoy tranquilo y sin embargo no lo estoy del todo. Quisiera platicar sobre esta temática con usted. ¿Podría usted ayudarme, señor psicólogo? Con gusto, señor Gilbert Dumoutier. Señor Lafayette, con todo gusto. A partir de este momento su servidor Héctor Gerardo Navarrete Colín se convierte en su terapeuta. Usted podrá platicarme lo que usted quiera comunicarme y yo lo escucharé y podremos intercambiar opiniones y seguramente usted encontrará respuesta a lo que usted viene a buscar. Estoy a sus órdenes. Hablar de la personalidad de El Marqués de Lafayette es realmente bien interesante. Este hombre, aunque había nacido en una cuna noble, realmente tuvo ideas desde muy joven completamente diferentes a los hombres de su condición. Es decir, sus ideas eran ideas de libertad. Y la primera vez que pudo expresarlas de una manera clara y definitiva fue cuando se unió a la causa de la lucha por la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Algunos podrán decir que fue en venganza en contra de que los ingleses habían matado a su padre en la guerra, pero realmente en el fondo él tenía un carácter que estaba en contra de todo autoritarismo y él quiere, como un elemento primordial en su existencia, el luchar por la libertad. Así lo demostró, por ejemplo, al unirse a la causa abolicionista y al pertenecer al club de los amigos de los negros. Esto obviamente muestra a un hombre que no tenía miedo a lo que dijeran los demás su carácter era un carácter recio fuerte y no importaba que los demás se opusieran a sus ideas o que no las compartieran esto demuestra tener mucha confianza en sí mismo y tener un carácter muy firme y dispuesto a vencer las dificultades así era el carácter del señor Lafayette Lafayette en alguna ocasión platicando con el señor George Washington él le dijo con toda claridad, «No vengo a enseñar, vengo a aprender de ustedes». Esto muestra a un hombre abierto al conocimiento y abierto en el aspecto de tener la capacidad de la humildad, cosa extrañísima en un noble francés de aquella época. Sin embargo, así era el señor Lafayette, un hombre abierto y un hombre dispuesto a aprender de los demás y también dispuesto a luchar por las causas que parecieran imposibles. Por ejemplo, la libertad de los esclavos, por ejemplo, la libertad de los protestantes en Francia, o la causa de los griegos que luchaban contra los turcos por obtener su libertad. Estas causas parecían causas imposibles, y sin embargo, él las adoptó, y va a luchar por ellas, y va a dedicar su vida a para que estas causas alcancen un buen término. A continuación, haremos el análisis histórico de la figura del Marqués de Lafayette. El Marqués de Lafayette es un hombre, sin lugar a duda, del siglo XVIII, pero también es un hombre ya del siglo XIX, por sus ideas. Las ideas del siglo XVIII eran, por supuesto, las ideas de la Ilustración Francesa. En el pensamiento de Lafayette vemos cristalizar el pensamiento de Voltaire, el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau y el pensamiento de Montesquieu, quizás mejor que en cualquier otro individuo de su época. El encontrar personas afines a él como George Washington o Thomas Jefferson o Benjamin Franklin fue para él sin lugar a duda un gran aliciente y encontró en ellos la comprensión que no encontraba en los aristócratas que le rodeaban en su natal Francia. Podemos decir también que era un hombre progresista, y el siglo XVIII había sido el siglo del progreso, el siglo de la revolución industrial también, y de las grandes transformaciones. La revolución francesa lo encontró en medio del huracán. Ahí estaba él, como jefe de la Guardia Nacional. Y obviamente esto le va a acarrear múltiples situaciones. Tuvo que escapar al furor de los radicales jacobinos, pero también tuvo que escapar al furor de aquellos que querían que él tuviera un pensamiento como el de la nobleza. Y obviamente él no estaba de acuerdo ni con unos ni con otros. Él era moderado, era un individuo que definitivamente Buscaba la tolerancia y la moderación. Esto en algún momento le resultó benéfico, pero en otro le resultó bastante incómodo y difícil, porque obviamente la gente que estaba en su entorno no lo veía como un aliado, lo veía como un enemigo. Y esto obviamente fue algo que lo siguió a lo largo de toda su vida. Primero, huyendo de su natal Francia después de la Revolución Francesa después enfrentándose al mismísimo Napoleón Bonaparte y después también desafiando a los Borbón que habían restaurado su poder en Francia y a Carlos X e inclusive a Luis Felipe de Orleans. Todos ellos pasaron a ser individuos que no querían a Lafayette y sin embargo hubo gente que también lo respetó y lo admiró. Primero se ganó la voluntad de los norteamericanos, hay que señalar que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia fue invadida por los nazis y después cuando se dio el día D, que Francia fue ocupada por las tropas aliadas, cuando desembarcaron los norteamericanos, el general Patton pronunció aquella célebre frase «Aquí estamos de regreso, Lafayette, a pagar la deuda que tenemos contigo y con Francia». Eso fue obviamente un mensaje importante para el pueblo francés. Los norteamericanos estaban ahí para apoyarlos también a ellos como ellos los habían apoyado en la época de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica.